2: La licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati, comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento. Per esempio, offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto a me fa impazzire la mussa di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie. Then it's
1: mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
3: allora,
4: buongiorno, Eh, spero che alcuni di voi eh, sappiano, abbiano letto, anche se i libri non si trovano, eh, le opere di questo signore, eh, hanno avuto una rilevanza rilevanza soprattutto eh, dal punto di vista della riflessione sul fantastico, non so se Qualcuno di voi eh, la sua opera più recente del 2018, la Fantaenciclopedia, che purtroppo credo non è... Non, non so se avete visto la mole dei due volumi, sono 2000 sì. pagine, ma ce, ce l'hai una copia, facciamo vedere.
3: Pesa 2 kg,
4: quindi... Quante, quante pagine sono? 2000 pagine, no, no, 1005. Eh, eh, ecco. eh, ed è una... Ecco, questa è l'ultima opera, però ce ne sono di mh, precedenti. Eh, vorrei partire, ecco, mh, mh, ricordando, tra l'altro mi dà anche modo di ricordare un, un caro amico, eh, anche con, con grande affetto, insomma, sì. non c'è più che è Valerio Evangelisti, che è uno dei primi che eh, nei primi anni Ottanta, quando, eh, quando uscirono i primi libri di, di, di Franco Porcarelli, allora... Eh, non divulgato col suo vero nome ma, ma con l'impronunciabile Adam eh, Zigurat, eh, lo, lo, lo pseudonimo che poi è anche molto divertente come nasce questo pseudonimo, quindi poi glielo faremo raccontare. Eh, quindi eh, Valerio eh, fu uno dei primi che scrisse la recensione eh, del primo libro e poi anche del secondo eh, e formulò un'immagine molto bella, suggestiva che, insomma, dalla quale mi piacerebbe partire no? eh, cioè parlò di questo sconosciuto e strano scrittore di cui non si sapeva niente mh, come una sorta di Don Diego della Vega, che sotto la maschera di Zorro, eh, invece di sguainare la spada, sguainava la penna per reclamare insomma, i diritti della tradizione del fantastico contro decenni di oppressione crociana, eh, realismo socialista, eccetera. Invece, finalmente, questa. Eh, liberazione del, del, del fantastico no? che è una bellissima immagine la di Zorro no? che poi la Z di eh, addirittura due no? Zivurat eh, come, come, un po' come Zorro eh, poi subito dopo il romanzo era il, il primo romanzo era il matrimonio del mare e dell'inferno che è un titolo penso un riferimento esplicito a, a William Blake, no? invece il matrimonio del cielo e dell'inferno: il matrimonio del mare e dell'inferno. E questo Zorro, questo Zigurat, la prima Z, cioè lo va a pubblicare là dove proprio la culla di tutt'altra cultura, perché lui era un collaboratore in argomenti completamente diversi, ma del manifesto. e un romanzo a puntate fantastico pubblicato nel 1980 sul Manifesto quindi davvero Zorro un romanzo
3: <ride> fantastico dell'orrore non dell'orrore, no? dell'orrore,
4: sì, dell'orrore marinaresco poi, poi magari aggiungiamo qualcosa su questo ehm, quindi eh, là dove proprio quasi era eresia insomma affrontare, cioè, pensate negli anni Ottanta che si diceva tutto il fantastico addirittura appunto, era sospetto quasi dal punto di vista politico no? che al limite la fantascienza passava no? Come, anzi, eh, ma il, il fantastico il gotico eccetera cioè, è fascista è, insomma, è reazionario cioè, quindi diventava pericoloso anche dal punto di vista politico eh, poi ehm, praticamente eh, negli anni quasi immediatamente dopo, perché mh, parlo nell'80, poi eh, e, e quando lo scoprivo io personalmente, quando, mh, ancora non sapevo chi era, ma mh, non sapevo neanche di dov'era questo nome stranissimo, forse arabo, forse chissà. Però eh, fu ripubblicato nell'84, mi pare. Sì,
3: eh,
4: 84-85, non so se vi ricordate, spero alcuni di voi. Eh, quelli un po' più, no, non troppo giovani diciamo, è eh, la collana, eh, la biblioteca di letteratura fantastica, quella tutta rossa, eh, curata da Malcolm Ski. Malcolm Malcolmsky era questo mh, inglese mh, specializzato, ha scritto vari saggi sul gotico, poi era venuto a vivere in Italia, a Torino, e, e praticamente... Era uno dei maggiori insomma conoscitori e curatori delle collane sul fantastico di quel periodo tra l'altro anche lui mh, scomparso in circostanze misteriose mh, quasi come in un romanzo di quelle a lui tanto piacevano quasi come in un romanzo gotico in una notte torinese quindi mh, scomparso prematuramente però praticamente questa bellissima collana tutta rossa mi ricordo c'erano c'era il Gotha del fantastico ci si trovava i racconti fantastici di Kipling Algenon Blackwood eh, racconti non per cinesi James. perché non era centralizzato sulla eh, narrativa anglofona cioè, no. pur essendo lui anglofono e specializzato ovviamente nella, nella, nella narrativa angloamericana però c'erano racconti cinesi c'era mi ricordo eh, Clarissi no, no, Carlisle Noir di, di de, eccetera. insomma fra questi nomi uno dei romanzi era il, poi a un certo punto mh, non mi ricordo se era la quarta o quinta uscita insomma sì. eh, il, il matrimonio al mare e all'inferno di questo misteriosissimo e io lo scoprì allora cioè, devo, andiamo a vedere questo che è no? e la scoperta di questo romanzo secondo me straordinario e che come dice come appunto nella recensione di, di, di Valerio di Valerio Evangelisti che è un po' una, una sintesi di tutta la tradizione della narrativa marinaresca horrorifica e gotica mh, in qualche modo uscita insieme ma non come un patchwork così mh, caotico no? ma con una, con una linea di, diciamo, di riflessione sulla, eh, sulla essenza diciamo, del fantastico completamente inedita, inusitata e penso nessuno fosse riuscito così bene a mettere delle cose così eh, anche distanti tra loro insieme Eh, per esempio ci si rileggeva un po' Benito Sereno, Melville, Perfetto, eh, Moby Dick, eh, ovviamente il Gordon Pym, Poe, ma nello, ehm, nello stesso tempo alcune cose di Wells, poteva essere l'isola del dottor Morona no? quando arrivano poi sull'isola. Molto <coughs> poi Stevenson ovviamente, la, 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 la figura mh, quasi dell'isola del tesoro, insomma, ecco, quindi fino ad arrivare ai racconti più, mh, diciamo, tormentati di Conrad, insomma, c'è un po' tutto, no? mh, però non, non pensate, ora, in questo mh, che sto dicendo può sembrare, diceva, cioè, vabbè, ha preso un pezzo di qua, un pezzo di là, ha fatto il copia e incolla, non è questo, cioè è una profonda rilettura e interiorizzazione diciamo, di, questi, di queste tematiche, di questi romanzi che poi vengono riscritti a modo suo, che è lui, cioè non è, è lui nel solco di questa grandissima tradizione, no? quindi è ovvio che questo romanzo che non conosceva nessuno, lui non lo conosceva nessuno ma va a finire in mezzo ai classici, così. D'Amblè, eh? appena, appena uscito, esce sul manifesto, non a caso. Ma il Consiglio se ne accorge e lo fila insieme a Genobleco, a, a tutti i grandi insomma del, del, della narrativa fantastica. No, quindi, e questa è stata la partenza. Diciamo. Poi c'è stato un seguito, e poi esce. l'impronunciabile eh, Impronunciabile, e qui non è solo Calulabide. lo pseudonimo, eh, sì, Calulabide. esce. Calulabide. Calulabide. Eh, eh, mm, Calula Bid o il sogno dei Dieci Re, anche questo esce di nuovo, ci, ci riprova un'altra volta. Il manifesto nell'84 a puntate, e anche questo è bellissimo il romanzo a puntate. No? Cioè, mh, la tradizione del, eh, del romanzo d'appendice, de... quindi collocarsi in questo, in questo solco, in questa tradizione, ma rinnovandola. No? Eh, quindi c'è anche tutto un gioco sofisticato no? su, queste, su questi dettagli, diciamo e quindi anche questo nel, un, po', un po' dopo nel 2004 poi viene ristampato dal manifesto libri e purtroppo credo anche questo ora non si trovi, potete provare a cercarlo perché hanno ristampato sia eh, Karul Abid sia il matrimonio del mare e dell'inferno che però è stato unito ad altri racconti successivi e eh, ce l'ho appuntato qui: Diario della letteratura perduta. Eh, non L'unione mi è stato e infatti messo insieme. E anche, gli, anche i racconti brevi sono, secondo me, straordinari. C'è questa un, un po' sotto la diciamo, legge da borges però non è, non è Borges, insomma, è, è una, una reinvenzione. Ehm, e poi c'è un altro che, um, che fu pubblicato sempre da teoria nell'86 che è uno dei miei preferiti che è l'ultimo caso del piccolo lama Nangui Nargui, 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 Nangui, eh, sempre nome difficili eh, che ecco anche questo ecco, qui si va nell'immaginario esotico no? cioè questa eh, ricercatrice inglese no? che si trova in questo fantastico mondo insomma, pseudo tibetano o comunque insomma himalaiano con questa figura di questo, di questo lama eh, che non vi sto ora a dare i dettagli nel caso magari eh, anche per non rovinarvi l'eventuale lettura prima o poi dove <ride> a... questo speriamo che si ritrovi insomma. E, e poi sempre per continuare eh, ora abbiamo parlato degli evangelisti ma non è, non è il solo diciamo, fra le persone competenti in questo settore che si accorgono di lui, insomma è della rilevanza di queste, di queste opere. Stefano Benne, anche mi pare, no? sì, sì, ma un altro è Michele Mari, che certo non è uno di gusti facili, insomma, eh, che scrive, eh, c'è cioè un bellissimo saggio su di lui, di Michele Mari, in quella raccolta che si chiama I Demoni e la Pasta Sfoglia, è una raccolta monumentale che ogni anno diventa ogni anno no ma insomma l'ha ristampata quattro volte e ogni volta diventa più grossa e aggiunge saggi e tocca ricomprarla ogni volta perché ti mancano (ride) però quello eh, appunto su su Franco c'è sempre e e Mari dice eh, idea stessa della letteratura come discorso teologico sulle cose che non sono che è una, una bella, bellissima, una bellissima eh, definizione, cioè c'è tutto un presupposto teorico, no? cioè quindi c'è la, il, il divertimento di raccontare e, e contemporaneamente però una forte consapevolezza del fantastico come, eh, come teoria e poi riviene fuori in questo librone qua, che è praticamente un'enciclopedia eh, di stampo illuminista, eh, cioè l'ansillopedie, di, 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 di De d'Alembert, applicata però non alla, alla ragione ma eh, all'irrazionale, ma sarebbe un luogo comune dire la fantasia, su, perché si parla di eh, cose rea, fantastiche ma re, realmente accadute, non, non, non ci sono invenzioni, qui. è una raccolta di storie di confine, diciamo, e sembrano fantastiche ma sono reali. Allora uno banalmente potrebbe dire cioè, la, fa- la, la fantasia supera la realtà no? è più sottile il discorso la fantasia modifica la realtà e che appunto è un po' forse la chiave, no? la chiave di, di questo librone eh, ora non so, ho parlato tanto io non volevo parlare tanto, volevo lasciare spazio quindi spero insomma più o meno aver dato un forse caotica introduzione, ma intanto partirei da una cosa più leggera e anche divertente, cioè lo pseudonimo. Perché...
3: Eh, dunque io, non so, mi sentite? Va bene. Allora, mi vergogno un po' a dirlo perché questo libro con cui sono stato pubblicato per la prima volta il matrimonio del, del mare dell'inferno porta il nome di Adanziburat che si finge abbia trovato un manoscritto di un certo James Milesius, quindi addirittura un nome inventato che eh, riesuma un documento di, di un marinaio, di un antico medico del mare. E perché Ziburat? Allora, intanto perché uscendo sul manifesto, se io uscivo con un nome italiano, se io mi proponevo con un nome italiano, non avrei avuto molto ascolto perché dovete immaginare era il 1980 queste tematiche non erano apprezzate, non non c'era una linea di fantastico italiano, esistevano ovviamente degli scrittori anche allora di fantastico, però erano tollerati non erano eh, incensati o addirittura di successo, erano solo tollerati e molto emarginati almeno io ho finto di essere un boemo forse arrestato da una polizia oltre cortina, non si sapeva bene, diceva beh, facciamo, aiutiamo questo esule, non so. E, e però, però per la scelta del nome mi sono basato su due cose, uno che fosse una A-Z, cioè il nome cominciasse con A e il cognome con Z. Il primo nome fosse Adán, che in, in spagnolo vuol dire Adamo, quindi il primo uomo. E Ziburat fosse qualcosa di ultimo. Questo lo dico appunto vergognandomi un po' perché aspiravo con due Z, una Y e due W a essere l'ultimo. Allora c'erano gli schedari eh, nelle biblioteche, no? Io stesso avevo lavorato in una biblioteca dell'università, c'erano solo schedari atomici con le le schedine compilate a mano. E dico, vabbè, si parte dalla A, si arriva a Ziburat, cioè l'ultima scheda è Ziburat. Naturalmente sono stato poi fregato da Google, dai motori di ricerca, perché chi è che fa più a consultare le schedine? Oramai Zivurat forse è l'ultimo, forse no, ma non lo sapremo mai. Però io stesso ho fatto un Ziburut per metterli comunque per,
1: essere sicuri, per essere sicuri,
3: dicevo, beh, forse Zivurat no, ma Ziburut potrebbe essere sempre l'ultimo. È stata una cosa divertente, ma un gioco un po' idiota. No, un'altra cosa su cui volevo dire qualcosa, io collaboravo al manifesto all'epoca e mi occupavo di cinema, e di fumetti e di cartoni animati infatti ho scritto anche un altro libro sui cartoni animati che si chiama Tex Avery, l'ho scritto nel 1992 quando nessuno conosceva Tex Avery che è un po' il nemico giurato di Walt Disney cioè l'altra faccia dell'animazione che si contrapponeva al, boni, al cosiddetto bonismo di Walt Disney, che poi non c'era, perché Walt Disney ha fatto le storie gotiche pesantissime. Comunque, Tex Avery allora era sconosciuto, in compenso è sconosciuto anche adesso, perché credo che nessuno sappia chi è Tex e, e, e Una delle, delle, delle cose che mi ha spinto a occuparmi di questo era la convinzione che ci fosse una somiglianza tra i meccanismi, del cartone animato comico e certe, ehm, certe invenzioni del fantastico e questo l'ho, l'ho ripetuto anche nell'appendice della, della Fanta Enciclopedia: cioè che il fantastico eh, presuppone eh, un lavoro del lettore, un lavoro di fantasia e, e soprattutto presuppone che il lettore sia. Ehm, cioè, anche se, se legge il tuo racconto fantastico sullo sfondo di tutto quello che legge che ha letto in passato i classici, i moderni, i contemporanei anche se ti vede sullo sfondo di tutto questo vuole essere sorpreso vuole, vuole, vuole che tu tiri fuori qualcosa di originale e di nuovo non vuole che tu ripeta tutto forse adesso nel fantasy si sta prendendo un po' questa deriva un po', no? di, di ripetere le cose sicure mentre invece come ha detto Walter io che mi ispiravo un po' a Borges notavo questo cioè che il racconto fantastico del novecento post atomica quello di Borges aveva proprio questa, questa missione di sorprendere il lettore ed era una missione anche originaria perché Edgar Allan Poe in realtà scriveva racconti allo scopo specifico di sorprendere il lettore e questo presuppone un'attesa molto più complice in un certo senso del realismo il realismo ti può um, come dire abituare no? tu ti adegui sai che le storie possono essere così in un certo modo eccetera. mentre invece da un racconto fantastico il lettore pretende di più pretende l'originalità io comunque Borges poi l'ho conosciuto l'ho anche intervistato eh, quindi sono felice di, di averlo incontrato era un mio idolo veramente cioè, però adesso sinceramente se mi chiedessero ma i giovani adesso leggono borges forse no vero valta non, non si sa cioè, le letture sono anche del fantastico si sì, sono, sono decadute sono, cioè sono, sono si, semplificate si diciamo, sono, semplificate, sono semplificate ecco questa è la, la parola giusta mentre eh, Vabbè, su Zivurat ho già veramente detto tutto anche cose un po' vergognose
4: però eh, citavi Borges siccome ma, mi, ha, mi hai detto prima che io non c'ero mai parlato di Cortázar ah, eh, beh, che è uno, uno scrittore preferito eh, lo quindi so. quindi ora ti faccio parlare anche di Cortázar facci il parallelo Cortázar allora, Borges hai conosciuto anche Cortázar?
3: no perché morì morì a 70 anni ah. improvvisamente io eh, volevo andarlo a conoscere e, e mi è rimasto questo, ma l'ho fatto per, per altri grandi personaggi che non sono riuscito a conoscere. Però Works e disse: ma chi, chi è questo ragazzo? disse al suo interprete: chi è questo ragazzo con la barba? Quindi in realtà non era proprio cieco, perché un po' mi aveva visto. <ride> la barba l'avait <ride> no, la barba l'aveva vista. Cortasar, cortasar è ecco rispetto al discorso teorico sul fantastico è una pietra miliare, cioè secondo me non si può prescindere da quello che non solo ha detto Cortasar, ma proprio ha messo in pratica nei suoi racconti. E cioè questa convinzione di un ordine segreto, una realtà parallela che balugina nella realtà normale, di cui ci si rende conto solo quando a cose fatte si cominciano a concatenare i fatti e si dice che non, non è stato un caso, non è stata una coincidenza, è stata l'apparizione di un'altra legge della realtà almeno pari a quella, a quella fisica, a quelle fisiche. E Cortasa chiamava queste leggi le leggi della notte, da contrapporre alle leggi del giorno che erano assolutamente eh, quelle della fisica, della scienza e tutto quanto. E questo è un arricchimento della realtà, cioè la fantasia, secondo me, questo, secondo anche Cortázar, ovviamente io mi appoggio molto a lui, ha lo scopo di arricchire la realtà, non è un mondo diverso da cui, ehm, nel quale scappare, cioè non è una vacanza. Adesso io mi prendo una vacanza, mi metto a leggere... Ehm, Edgar Allan Poe, Borges, Kafka, ecco, cioè, Kafka, è una, se fosse una vacanza sarebbe una vacanza anche molto preoccupante yes. perché accidenti, con, con tutto quello che succede, eh, è, un, è un modo di, come dire, complicare in qualche modo la, la realtà, la fantasia, a scopo anche ludico. Il Cortázar insiste molto sull'origine ludica del fantastico. Lui, ehm, lo mette in relazione con con l'infanzia, con quello che si apprende nell'infanzia anche attraverso le favole e con la volontà del gioco, infatti il suo libro poi più famoso, il suo romanzo più famoso si chiama in italiano Il gioco del mondo proprio perché è come la, la campana non so come mm-hmm. si chiama la giuela in italiano c'è sì, sì, quel sì. gioco in è cui cam- si salta la, da, un, da una casella un, all'altra un, e Cortasa ha fatto il, un libro scomponibile no? proprio per cui si può leggere da una parte si può leggere dall'altra ci sono delle ipotesi di percorso e tutto questo r- riuscendo comunque a parlare del, del reale perché il fantastico si basa sulla realtà, cioè il, il compito da, del fantastico è quello di criticare la realtà, confrontarsi con la realtà, non è quello di sfuggire alla realtà, è quello di dimostrare che la realtà è meno monolitica di quello che si pensa. Se non annoio vorrei fare no, no, ma no, 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 questo punto. B- per farti una domanda dopo questo voglio pensiamo ecco, che la realtà, vabbè, dico, la diamo per scontata la realtà è quella quando troviamo. La bolletta della luce dentro la cassetta delle lettere è realtà, basta, quello è vero, è assolutamente reale, però la realtà è anche quando la si racconta, ma soprattutto direi la si racconta sempre, anche a noi stessi ci raccontiamo la realtà, è qualcosa eh, di non, appunto come dire, di non omologabile, di non eh, iscrivibile nello stesso sistema e Borges a questo proposito ehm, cita in un saggio di di altre inquisizioni una cosa fantastica che è Bertrand Russell dice però lui lo dice come paradosso perché era contro però lo evoca lui dice la realtà che noi diamo per esistente in realtà potrebbe essere Anche quello che stiamo vivendo in questo momento, anche mentre mi sentite parlare, spero di non dire troppe scemenze, la realtà potrebbe essere stata creata da Dio cinque minuti fa. Cinque minuti fa. Cioè questo non sconvolgerebbe nessuna teoria scientifica. Eh, Noi abbiamo una memoria di qualcosa che non è mai esistito e quella anche è stata creata in ognuno di noi da Dio. Questo spiegherebbe, non so, l'esistenza dei dinosauri, dei, 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 dei fossili, eccetera. No? È un Dio che, che ci crea un passato che non esiste. Allora, questo vuol dire che la filosofia o la teologia, come diceva anche Michele Mari, in realtà sono molto imparentate al fantastico, alla letteratura fantastica. E io questo ho cercato di metterlo in luce nella Fanteciclopedia, fantastico- parlando di... Um, di come anche la fantascienza derivi eh, persino da queste idee che sono magari teologiche e, per dire, la fantascienza è quasi scontato c'è un racconto di Arthur Clarke che si chiama I nove miliardi di, no, mi di, no, no, no. di nomi di Dio no? in cui eh, arriva hm, il supercomputer che finalmente ehm, trova le no, i 9 miliardi di combinazioni con cui tutte le lettere possono essere tutte le, sì, tutte le lettere possono essere combinate alla fine sono come dire la cabala direbbe sono i nomi di Dio e quando li hai esauriti tutto il mondo si spegne non c'è più senso e questo per quanto riguarda la fantascienza e la cabala che nelle sue, nei suoi momenti più autocoscienti la fantascienza ha anche ricalcato la cabala poi se andiamo a guardare la psicanalisi dal mio punto di vista ma non solo dal mio anche da quello di Karl Kraus, anche essa è del tutto fantastica cioè è chiaro che noi abbiamo creduto per anni che esistesse quel tipo di inconscio poi dopo abbiamo cominciato a allargare un po' gli orizzonti con Jung per esempio da Freud
4: è quello che dicevi di, di nella questione teologica anche Borges quando dice la è un, è un sottogenere eh, la teologia è un sottogenere sì. della narrativa fantastica eh? sì, quindi inverte la metafisica un sottogenere sì. della, della...
3: Sì, nel mondo immaginario di Clone che è un mondo uscito dall'enciclopedia ma non esisteva anche lì è difficile capire fino a che punto non esisteva perché il gioco è Parlare di libri effettivamente usciti e di dire che in certe edizioni sono sparite le, le frasi le rive, rivelatrici di questi mondi paralleli, insomma.
4: E poi riguardo alle possibilità combinatorie, poi eh, tornando a Cortázar c'è quel romanzo componibile 62, hanno fatto tutti i pezzi di... che si incastrano, e addirittura si di... può leggere in tutte le direzioni, sì, cominciando generale, da qualunque sì. punto. E tu dici una cosa molto significativa a questo proposito, qui, eh, l'uomo non è un animale razionale, è un animale che usa la fantasia come mezzo per arginare la realtà, un animale quindi che combina, quindi l'importanza di questa... Eh, Eh e senza combinatoria io ho
3: cercato in questo libro così voluminoso di collezionare proprio questo tipo di fatti cioè la risposta dell'essere umano uomo e donna eh, quindi ehm, non non va mai data per scontata di fronte alla realtà Eh, il processo mentale che è molto simile a quello della fantasia eh, probabilmente è la fantasia è quello di cercare di ehm, arginare, ho scritto, la realtà oppure di scavalcarla, di prendere strade laterali perché la realtà si impone veramente monoliticamente si impone come l'unica dimensione nella quale è possibile esistere ma non è vero e quindi cosa fa? L'essere umano di fronte a posizioni estreme, uomo, donna, persino i bambini ovviamente, prende um, delle strade mai percorse, cioè cerca delle volte assolutamente l'originalità. Combinando, allora, come dire, fino adesso a questo fatto A è stato risposto con B, eh, oppure con C, con D. Io voglio provare a fare E, ed è questo stato un po' il segreto del, dell'evoluzione cioè se qualcuno non avesse cominciato a fare delle, delle cose del tutto fuori norma del tutto fuori convenzione sociale non, erano, non saremmo andati molto avanti poi i progressi delle scienze lo dimostrano insomma.
4: E, ecco se volessi illustrare diciamo, un po' come sono nati i tuoi libri quelli, partiamo da quelli storici prima di arrivare a questo cioè, eh, magari a chi non li conosce eh, e magari... io spero
3: che, che qualcuno li ripubblichi magari gli dia più 10 minuti? Sì. allora velocissimamente il primo il matrimonio del mare dell'inferno è nato di fronte a un'assenza perché non c'era più niente non si scriveva più niente di simile a Stevenson a Benito Sereno non sto parlando dei grandi capolavori ma anche a quella letteratura di genere che ci mancava perché non, non perché non avesse il pubblico perché poi ha dimostrato nel corso degli anni che esisteva un pubblico per quella letteratura non si scriveva perché non era in voga non era, come dire, in, linea, non era in linea e quindi per, per, così, per scrivere qualcosa che volevo leggere ecco io ho scritto qualcosa che avrei voluto leggere e questo è un consiglio che do a tutti gli scrittori per quello che vale, per quello che valgo io come scrittore, di scrivere qualcosa che uno avrebbe voglia di leggere, non qualcosa che si pensa possa piacere al lettore, o, o, ma proprio che, dire, qui manca qualcosa, fare, allora lo voglio scrivere io, ecco questo, e questo è il matrimonio. Kalulabid è un giallo esotico archeologico, all'epoca c'è fu l'esplosione di Indiana Jones, quindi mi sembrava molto popolare affrontare argome, questi argomenti, cioè civiltà perdute eh, e come eh, sepolte dai loro stessi segreti. Quali erano questi segreti? E, e come, come sempre io li ho, li ho messi uno sull'altro, cioè quando tu pensavi di aver risolto il primo segreto ti accorgevi che ce n'era un altro e poi un altro ancora alla fine... La rivelazione succedeva come in tutti i racconti di appendice che si rispettano all'ultima puntata
4: c'è una citazione precisa di Indiana Jones, mi ricordo, cioè quella del serpente. <ride> Il serpente. Eh, sì, 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 sì. Jones. Quindi c'è questo gioco era... tra cultura alta diciamo, e cultura più popolare, insomma, né, cinematografica. Eh,
3: ma, ma penso che i grandi classici hanno fatto sempre questo. Cioè io non è che li copio, eh, non sono un grande <ride> però hanno fatto sempre questo, cioè hanno aggiunto delle cose popolari a, anche per, per rendere più comprensibile un progetto elevato magari ma non per accontentare qualcuno
4: e il lama tutta la storia del lama anche quella eh, il
3: lama nasce da una recensione avevo recensito sul manifesto eh, Sei problemi per Donisitro parodi di Borges e Bio Casares che che hanno scritto racconti umoristici, eh, questa è l'altra cosa, facevano gialli, fantastico, umoristici. E avevo detto che il detective più, mi ero inventato in quell'occasione, un det- il detective eh, più menomato possibile, no? c'erano. In, nei classici del giallo c'erano detective eh, Zoppi, Claudicanti scusate, detective non vedenti detective che avevano eh, tutte le immobilità possibili e riuscivano solo con la logica ehm, a, a, come Dupin stesso di, di, di Poe no? riuscivano solo con la logica e dico allora esiste qualcuno ha scritto un romanzo o un racconto su un detective che sta in una bottiglia perché esistevano veramente questi Buddha adorati in Tibet o in Cina che fin da bambini venivano inseriti una specie di melassa dentro una bottiglia di grande bottiglia di vetro e dico quello è come fa a risolvere i casi eh, gialli uno che sta dentro una bottiglia e voglio scrivere il giallo corrispondente che come si fa? Forse abbiamo già finito. Eh, ah sì, eh, cioè, cioè, vediamo. Domanda...
2: Diciamo che non esiste una narrativa fantastica in quegli anni, però io, che non amo Calvino, mi sono sempre domandato quanto Calvino avesse
4: assorbito o in fondo frenato la come dite, rinascita, rinascita, la rinascita, la sviluppo di una narrativa fantastica. Cioè la, l'enigma Calvino secondo me esiste dal punto di vista editoriale e anche dal punto di vista dell'immaginazione, o dico una cazzata
3: enorme? No, 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 io sono assolutamente d'accordo. Allora, Calvino aveva, ehm, diciamo questa duplice funzione un grande intellettuale comunque grandissimo scrittore ovviamente e che usciva dai ranghi di un grosso partito politico e che quindi aveva un certo tipo di appoggio diciamo l'ho avuto per un certo periodo molto importante della sua, della sua carriera anche letteraria in più aveva l'editoria lui era un, un editor lui era un curatore di Enaudi Enaudi, quindi era importante ora nonostante tutto io credo che le sue cose sono stupende sono state poi messe un po' a margine comunque cioè nella grande letteratura italiana come veniva ritenuta in quegli anni non c'era Calvino Calvino ha scritto un libro sensazionale che è Se una notte d'inverno un viaggiatore un libro incredibile ma non credo che venga considerato come uno dei grandi classici della letteratura italiana del Novecento. Molto antologizzato. Molto, molto antologizzato, perché ovviamente è stato molto appoggiato, ma se io penso a Buzzati, che a livello del fantastico ha scritto le cose, non dico migliori, ma comunque molto più, più fantastiche, sicuramente molto più fantastiche, Buzzati veniva ritenuto un giornalista che scriveva... Uh, di, di, di fantastico, sì. poi magari ci faceva il film Tognazzi. Non so, capito? No? Allora diventava, però, non è mai stato considerato un classico della rettuta. Almeno che io pensi, no?
4: Basta pensare anche a Tommaso Landolfi,
3: un isolatissimo
4: no? personaggio. Sì, diciamo creato.
3: quelli che, che hanno scavallato il ventennio fascista avevano anche dei problemi, appunto, di ripresentarsi, di essere come dire, ben voluti da una certa critica cosa che Landolfi se ha sempre fregato e quindi l'ha anche pagata, no? questa cosa qui però Papini per non cioè, ma perché non li rileggiamo più Papini come un autore fantastico ha scritto delle cose eccezionali cioè Borges l'ha messo nell'antologia. Del, ehm, Borges l'ha avuto da, da, Fra, da Franco Maria Ricci no? la cura di biblioteca la, di sì, della sì. biblioteca di Babele e sì. l'ha messo giustamente perché Papini era un autore Eccezionale, poi voglio dire, ci sono anche altri. Persino, persino Moravia ha scritto dei racconti fantastici. Tre però, minuti, ah, allora, Però, tre minuti però ecco, veniva tollerato come una vacanza: diceva, beh, ha scritto una tonnellata di racconti realistici che sono i suoi capolavori. E veniva diceva, beh, questo, concediamogli di poter scrivere anche dei racconti fantastici. E in realtà è chiaro che c'erano gli scrittori fantastici ed erano anche eccezionali in Italia, però l'impressione, è un'impressione che, che provava qualsiasi scrittore che amava questo genere, è che in realtà fosse una letteratura tollerata, non, o forse schiacciata anche dal, dal tipo di letteratura inarrivabile anche di Calvino, eh, in un certo senso, cioè allora vuoi scrivere fantastico, scrivi come Calvino? No, e allora che cosa vuoi? Eh?
4: che Calvino viene fortemente attaccato quando fa le cose come il Corriere della Sera sì. sia sì. la o, o Primo Levi che è costretto eh, certo. a, a filmarsi Malavaila però, a inventarsi un altro nome per non filmare perché se no, fantascienza che non, non poteva essere no? che, sì. che,
3: però ecco, comunque come immagine di, di intellettuale di altissimo livello lui si è sempre come dire parato so, dai da, veri colpi della critica, perché le, cos- le cosmicomiche sono cose eccezionali. È strano che, che non ce ne accorgiamo ancora oggi. Oggi eh, vediamo la scienza eh, in un modo che, che è stato in qualche modo previsto da Calvino. Oggi vediamo eh, la scienza come racconto, no? che prima non c'era questa cosa. Però io non voglio superare i tre minuti.
4: L'ultima cosa, vediamo, fino a che non ci buttano fuori, eh, visto che ne parli tu qui, c'è quel riferimento a Cortázar che è uno dei capi saldi, la relazione comico, fantastico, che ne ha già accennato sì. ma se potevi approfondire, no? Cioè questo,
3: eh, no. Allora, p- partiamo dal, da questo concetto di sorpresa che io ho messo mm. come centrale, al mio lavoro sulla letteratura fantastica la letteratura fantastica è quella che cerca di ottenere di sorprendere il lettore attivando in lui dei meccanismi cioè portandolo a cercare di prevedere la sorpresa senza riuscirci è un po' lo stesso meccanismo del giallo portato, come dire raffinato fino ad arrivare a vette appunto teologiche il comico senza la sorpresa non avrebbe senso cioè noi quando sentiamo una storiella vogliamo essere sorpresi non vogliamo capire prima come va a finire la battuta finale no? e questo vale anche per il comico del cartone animato perché nel, nel cartone animato più scatenato più autocosciente sulle proprie possibilità il, la situazione comica viene vuol dire estremizzata fino a quando non porta una sorpresa totale del lettore cioè faccio, del lettore, dello spettatore faccio un solo esempio perché questi cartoni animati comici sono un po' spariti vi ricordate Chuck Jones e il ciclo del vilcoyote, lo struzzo bip bip eccetera Chuck Jones ha fatto un, una serie di sei, sei cartoni sul lupo e il cagnone quello delle pecore no? cioè, era lo stesso meccanismo di vilcoyote e c'è la fine di, di, di uno di questi cartoni finalmente il lupo abbranca la pecora che si, si tira giù la zip e, e rivela di essere il cagnone a questo punto il cagnone stringe il lupo il lupo si tira giù la zip è una pecora e tu dici, vabbè, basta, è troppo divertente no? a questo punto, siccome è veramente una pecora il cagnone si tira giù la, per la seconda volta una zip ed è il lupo e si porta via la pecora Tutto questa è la sorpresa. È la sorpresa.
4: Eh, direi un finale perfetto. Grazie.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Barte e nessun Tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.